0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du neu dabei bist für alle, die neu dabei sind. Herzlich willkommen bei diesem Podcast Glück und Worten. Ähm, hör dich gern mal um. Man kann ja nicht sagen, schau dich um, sondern hör dich gern mal um. Äh, es gibt jede Menge Folgen, die du hören kannst. Und für alle, die, für alle die alten Hasen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, ich freue mich sehr. Und weil ich gerade nochmal auf die Leute eingehe, die neu dabei sind, daher rührt auch meine heutige Folge ich bekam oder ich bekomme immer häufiger die Frage, sag mal, wo ist denn die Geschichte, wie du deinen Mann kennenlernst? Und ich so, ja, das habe ich doch in mehreren Podcast-Folgen schon erzählt. Und gleichzeitig ähm, kriegte ich die Rückmeldung, ja, aber das hast du nur so angeschnitten und dann eigentlich das Spannendste, dann war es wieder vorbei. Und äh, da hast du es nur ganz kurz erwähnt und ähm, erzähl doch mal die ganze Geschichte. Und wir suchten und suchten die Folgen, in denen ich äh, das ausführlich erzählte, weil ich mir ganz sicher war, dass ich es erzählt hatte. Und die geht wohl tatsächlich nicht. Also wir haben sie zumindest nicht gefunden mit vereinten Kräften. Und dann habe ich gesagt, ach, was soll's, ich mache einfach nochmal eine zu dem Thema, wie ich meinen Partner manifestiert habe. Und falls du die Geschichte schon kennst, weil ich sie in einem Facebook-Live mal erzählt habe, weil ich sie in meinem Coaching, auf meinem Seminar, in meinem Workshop irgendwo erzählt habe... Ähm, dann hör dir diese Geschichte total gerne mal unter den Aspekten an, was sind die, also nicht so sehr inhaltlich, sondern was sind die wichtigen Aspekte einer Manifestation. Weil in dieser Geschichte, kann ich dir nur sagen, ist alles drin, was du zu manifestieren brauchst. Ähm, ich erzähle dir sozusagen, und ich erzähle es an den Stellen, werde ich es auch immer nochmal wieder hervorheben, ähm, wie ich das gemacht habe, was was die Manifestation angeht, wie es Loslassen geklappt hat, wie das Annehmen tatsächlich auch geklappt hat, auf die Intuition hören, an welchen Stellen das wichtig war. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine, eine Paradegeschichte dafür, wie eine Manifestation funktioniert, also wie du bewusst das bekommst, was du wirklich haben willst. Und mir war das zu der Zeit... Zwar schon irgendwo ein bisschen bewusst, aber auch noch nicht in der ganzen Tragweite. Und deswegen finde ich es umso schöner, das heute nochmal mit dir zu teilen. Ähm, genau, da ist eigentlich alles drin und dann kannst du es dir total gerne auf, unter diesen Aspekten nochmal anhören. Und äh, natürlich einfach auch die Geschichte ein bisschen wirken lassen. Im Grunde kann man auch sagen, ist diese Geschichte des Manifestierens mein Einstieg zu... Dem, was ich heute tue. Ähm, mein Einstieg zu dem Coach, zum Coach sein, zu wie sozusagen sind die einzelnen Schritte der Manifestation. Das ist sozusagen immer meine, meine Beispielgeschichte und anhand derer habe ich ganz viel für mich auseinandergenommen, was beim Manifestieren wichtig ist. Natürlich mache ich das heute quasi jeden Tag. Äh, manifestieren in, in, kleineren Bereichen und auch immer noch mal wieder in, in größeren anderen Lebenssituationen, anderen Lebensbereichen. Aber das war so ein bisschen meine meine erste richtig, richtig große Beispielgeschichte, an der ich verstanden habe, es funktioniert. Also legen wir mal los. Das Ganze ereignete sich 2011. Ähm, zur Vorgeschichte, und das weißt du sicherlich, wenn du die Folge gehört hast, meine Geschichte. Ich habe 2008 angefangen, mich bewusst mit dem Thema Gesetz der Anziehung auseinanderzusetzen. Zu der Zeit 2011 war das aber jetzt keine bewusste Kompetenz. Also ich konnte das nicht wirklich abrufen. Das war so, ich habe mich mal damit mal damit beschäftigt, aber ganz oft auch wieder gar nicht. Ähm, aber es war wieder mal so eine Phase, wo ich dachte, jetzt, mal, jetzt machst du wirklich mal was anders. Jetzt machst du mal wirklich, jetzt, jetzt willst du dein Leben irgendwie verändern, weil es mir zu der Zeit nicht so gut ging. Ich war allein, ich war recht einsam in meiner eigenen 28 Quadratmeter großen Wohnung in München und... Ähm, ich wollte unbedingt einen Partner, ich wollte unbedingt eine Partnerschaft, äh, schon sehr viele Jahre und ich war zu dem Zeitpunkt über drei Jahre Single und wollte das nicht mehr sein. Dann habe ich mir mal wieder in einem Buch, von dem ich zigtausende stehen hatte, ähm, aufgeschrieben, wie will ich denn eine Partnerschaft haben. Was heißt mal wieder, ich habe es mir eigentlich das erste Mal richtig bewusst aufgeschrieben, wie ich das in der Partnerschaft haben will. Also ich habe sonst immer aufgeschrieben, ich will einen Partner, fertig, Punkt. Aber wie mein Partner sein soll, was der für Eigenschaften mitbringen soll, das habe ich nicht so genau aufgeschrieben. Also habe ich mich mal hingesetzt und habe wirklich aufgeschrieben, was möchte ich in einer Partnerschaft fühlen? Weniger, wie soll der sein, wie soll der aussehen, wie groß ist der, was macht er beruflich, sondern was möchte ich in einer Partnerschaft fühlen? Ich will mich geliebt fühlen, ich will ähm, Freiheit haben und gleichzeitig Nähe. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig... Ähm, dass wir zärtlich miteinander sind, dass wir aufmerksam miteinander sind, dass wir uns sagen, was wir fühlen. Ich möchte einen humorvollen Partner. All solche Sachen habe ich aufgeschrieben, die für mich unverzichtbar wichtig sind. Und das war so ein Gefühl von, dieses Mal war die, oder das war wirklich das erste Mal, dass ich die richtige Bestellung aufgeschrieben habe für diese Partnerschaft. Und es war wirklich sowas wie, jetzt habe ich es bestellt und jetzt ist es gut. Und jetzt kann ich es auch gedanklich wie abhaken. Und in meinem Kopf war, und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, und das erzähle ich auch immer und immer wieder, falls also falls du es schon gehört hast, ähm, weißt du es schon. Für mich war es dieser Moment von Ich bin jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre, ich wusste es ja nicht, single. Danach werde ich nie wieder in meinem Leben Single sein, weil den Partner, den ich mir bestellt habe, das war schon so, dass ich sagte, der soll es jetzt sein, der bleibt auch bitte. es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt für die nächsten Jahre nochmal eine Partnerschaft, sondern es war schon so, ich will jetzt den Vater meiner Kinder, den, den ich heirate, den, mit dem ich alt werde, den möchte ich jetzt gerne kennenlernen. Das heißt, für mich war dieser Switch im Kopf, war dieses, ich bin nie wieder Single. Wow, Okay. Und dieser Gedanke, also dieser Switch von, oh, ich habe keinen Bock mehr Single zu sein, äh, 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 zu, ich werde nie wieder in meinem Leben danach Single sein, hat in mir irgendwie einen Schalter umgelegt. Ich kann es nicht anders sagen. Plötzlich war der Druck raus. Und jetzt sind wir schon bei dem ersten wichtigen, bei der ersten wichtigen Erkenntnis. Das Erste, was du rausnehmen darfst, wenn du etwas möchtest in deinem Leben, was du noch nicht hast, ist der Druck. Ich meine, das kennen wir alle und wir haben es alle schon 10.000 Mal gehört. Ja, den ich suche und die Frage ist ja immer, was hilft denn dabei? Und bei mir war es tatsächlich dieser Satz. Bei mir war es dieses dieser Gedanke, den ich da hatte, von Ich werde nie wieder Single sein. Das hat bei mir sozusagen gedreht und das ist bei jedem vielleicht was anderes. Bei dem einen hilft es total, so einen Satz zu hören. Bei dem anderen ist es ähm, ist es irgendwas anderes, was es sozusagen für ihn dreht. Dass äh, irgendwann wirst du sozusagen auf das stoßen, was dir hilft. Druck zu lösen und das ist total wichtig in dem Prozess der Bestellung, weil in dem Moment, wo ich das rausnehmen konnte, war so, dann genieße ich doch jetzt einfach mal die Zeit als Single und das habe ich vorher quasi, ich habe es wirklich quasi nie so sehen können, es war immer ein, ich gehe aus, um mit jemand, um jemanden kennenzulernen, klar habe ich auch die Zeit mit meinen Freundinnen genossen und so, aber es war irgendwie immer, schwebte so da drüber und vielleicht lerne ich ja noch jemanden kennen. Und dann war das so, dass ich wirklich losgegangen bin und gar keinen kennenlernen wollte. Und es war eine schöne, war eine schöne Geschichte, weil es hat ungefähr, also erstmal habe ich die Zeit ähm, total genutzt und total, ähm, ja, habe einfach wirklich, ist mir einfach schön gemacht und war wirklich gerade sehr, sehr in, Frieden, kann man sagen, mit mir selber. Also es war so, als ich gedacht habe, Mensch, es ist mit mir gerade so schön und ich mag es und ich genieße die Zeit und ich mache es mir hier schön. Ich habe es mir schön eingerichtet und habe mir irgendwie die Sonntage, die sonst immer fürchterlich waren für mich als Single, habe ich mir so schön wie möglich gemacht und habe sie auch wirklich nie genießen können. Und es hat zwei Monate gedauert. Ähm, dann bin ich zu meinen Eltern zu Besuch gefahren. Ich habe damals in München gewohnt und bin zu meinen Eltern hier oben nach Kiel wieder zurückgefahren und habe sie besucht, es war im Sommer, weil ich ähm, war gerade zwischen zwei Jobs quasi, also ich habe, ähm, ich wusste schon, dass ich eine neue Stelle anfangen werde und dass ich dafür umziehen werde nach Köln, ähm, hatte aber noch meine letzten Arbeitswochen in München und äh, deswegen war aber auch jetzt kein großer Urlaub drin, weil ich halt noch einen Umzug und neue Wohnungen und Einrichten und sonst was alles vor mir hatte und dann war so, okay, dann fahre ich jetzt halt eine Woche zu meinen Eltern und fahre die besuchen und im Sommer, ne? Oder oben am Strand und so. Man kann es schlechter haben. Ähm, genau. Und in dieser Woche hier oben zu Besuch weiß ich noch, dass es für mich sowieso so war, dass ich gedacht habe, na, hier will ich sowieso keinen kennenlernen, weil ich meine, nun kam ich gerade aus München und war auf dem Weg, nach Köln zu ziehen. Das war so, also in Kiwi schon mal sowieso keinen kennenlernen. Das willst du hier mit jemandem, ja? Ähm, in meinem Kopf war dann eh Haken dran, dass ich in der Zeit eh jetzt überhaupt nicht irgendwo auf der Suche bin. Sehr schön, finde ich, weil das ist ja genau der klassische Moment, wenn das dann passiert. Und es war eine Party abends. Ähm, es war hier für die, die Kiel kennen, es war Kieler Woche. Das ist das größte Segelfest der Welt. Das größte Segelereignis der Welt. So äh, mit Segeln hatte ich damals nicht viel am Hut, aber es ist halt auch ein riesiges Volksfest. Und ähm, dafür war ich eigentlich hier. Ne? Ähm, zu der Zeit war ich 25, genau, also war auch mitten in meiner... Feierphase Und es war noch ein Geburtstag von der Freundin und ähm, der war aber auch angekündigt schon wahrscheinlich draußen, weil wir dann noch auf die Kieler Woche gehen wollten und da halt weiter feiern. Und auch jeder, der Kiel kennt und Kieler Woche, der weiß, bei Kieler Woche ist immer schlechtes Wetter, es ist irgendwie immer schreckliches Wetter. So war das auch an dem Tag, es war fürchterlich kalt und es war nicht besonders schön. Und ich weiß noch, ich saß zu Hause und dachte so, oh, ich habe gar keine Lust eigentlich loszugehen, aber irgendwas in mir sagte, geh einfach hin. Jetzt sind wir bei einem zweiten wichtigen Punkt, Intuition, ja. Meine Intuition war aber gleichzeitig, zieh dich halt warm an. Wenn es kalt ist, zieh dich halt warm an. Das heißt, ich habe mir einen dicken, und das weiß ich noch ganz genau, einen dicken, pinken Hoodie angezogen, so ein Sweater. Also jetzt nicht wirklich partytauglich, aber mir war halt kalt. Und ich hatte keine Lust zu frieren. Und mich irgendwie in meine Partyklamotte zu, sch zu schmeißen und dann am Rand zu stehen, weil es ist vornehmlich draußen natürlich, ähm, da irgendwie stylisch auszusehen, aber mir in den Arsch abzufrieren, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Also habe ich gesagt, okay, äh, pinker Hoodie. Und da sind wir hier ne, bei dem Thema Intuition. Ich bin der Intuition gefolgt, weil eigentlich war so ein so ein Gedanke, ah, bleibst du zu Hause, aber irgendwas hat mich hingezogen nach dem Motto, komm, jetzt gehst du. Und das habe ich auch gemacht mit dem mit der Prämisse, dann gehst du halt früh wieder nach Hause. mach ja nichts, ne? Ähm, schön. Daraus ist natürlich nichts geworden. <lacht> ähm, die Party verlagerte sich irgendwann also auf der Party war auch mein Mann, mein heutiger Mann. <lacht> und wir kannten uns flüchtig. Das heißt, wir hatten uns schon mal gesehen, weil wir eben diese gemeinsame Freundin haben. Wir hatten uns schon mal gesehen, dabei waren wir aber immer in der Partnerschaft jeweils und waren auch deswegen überhaupt nicht interessant füreinander. Also ich, der ist mir auch nicht aufgefallen. Wir haben später irgendwann gemerkt, wir sind auf Facebook schon befreundet, aber wir hatten uns eigentlich noch nie wirklich äh, ja, mehr unterhalten als Hallo, ich bin der Johann, Hallo, ich bin die Claudia. Ja, schönen guten Tag. Ähm, und ich habe mich auch den ganzen Abend nicht mit ihm unterhalten. Und irgendwann hat sich die ganze Party auf die Kieler Woche verlagert. Es floss dann etwas mehr Alkohol. Und ähm, irgendwie hat mir irgendwer immer, ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendwer hat mir immer Erdbeer-Daikiris oder sowas ausgegeben. Entsprechend war ich ein bisschen angeschwipst. Man könnte sagen, ich war ziemlich, ziemlich angeschwipst. Ähm, und ich glaube, es war auch schon so um und bei 2 Uhr nachts, wenn ich das recht erinnere. Und irgendwann fand ich mich, fand ich mich wieder im Gespräch mit... Johann, also meinem heutigen Mann. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich weiß nichts mehr über das Gespräch. Es war halt sehr spät nachts und ich hatte halt ziemlich einen im Tee, wie man da so schön sagt. Und wir haben uns irgendwie unterhalten. Da standen 300.000 Leute, das ist eine riesige Straße, ihr euch so vorstellen, und da stehen halt immer sehr, sehr viele Leute rum und unterhalten sich halt, weil alles andere hat dann schon dicht. Aber auf dieser Straße ist halt noch ein bisschen was los. Und so haben wir da halt gestanden und uns unterhalten, uns unterhalten. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr wirklich was, ich weiß nur, dass ich irgendwann, ähm, standen wir sehr, sehr sehr, eng gedrängt und ich habe ihm irgendwas erzählt und er hat mir irgendwas erzählt und irgendwann war es wie so ein Moment, wo es Klick machte und ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, hey, der ist ja total süß, also normalerweise würde ich einen Raum als erst, oder hättest du derzeit damals als erstes einen Raum abgescannt und hätte gedacht, wer, welcher Typ kommt hier überhaupt in Frage? Wer ist irgendwie niedlich? Wen finde ich schön? Wen finde ich hübsch? Wen finde ich anziehend? Wen finde ich attraktiv? Das war aber gar nicht der Fall, weil ich halt überhaupt nicht auch diese Antennen aushatte, die ich, also anhatte, die ich sonst halt anhatte. Ähm, das heißt, ich habe geredet und geredet und nach einer Stunde fiel mir auf, boah, der ist ja total niedlich. Der fliegt ja echt, also mein erster Gedanke war tatsächlich niedlich. Ich fand den Süß. Mögen Männer nicht hören, ich weiß, Männer hören lieber attraktiv, anziehend, sexy. Ich fand ihn irgendwie niedlich. Und er schon, hat er wohl schon länger gedacht, dass er mich ganz gut fand und hatte wohl schon ähm, länger mal kurz darüber nachgedacht, ob er sich jetzt irgendwie nähern, also noch näher annähern sollte. Und in dem Moment, wo ich mir in die Augen schaute und merkte, oh, da hat irgendwas gerade so sich verändert zwischen uns, in dem Moment küsste er mich. Und es war schön, das war sehr schön und dann bin ich einfach auch der intuition gefolgt ja und das ist so ein bisschen dieses ding von den impulsen zu folgen weil in dem moment hat sich natürlich nicht mehr viel mein kopf angestellt muss ich auch ganz ehrlich sagen da war auch alkohol im spiel deswegen hat sich mein kopf nicht so groß angestellt äh, ange äh, wir haben dann glaube ich noch eine stunde oder oder zwei stunden da irgendwie rumgeknutscht und der ähm, die Nacht war dann auch nicht mehr so lang, kann ich mal so sagen, weil wir haben uns ja überhaupt bis um zwei oder sowas, wir das erste Mal haben wir uns erstmal miteinander unterhalten. Und morgens früh um sechs, Johann hatte dann seinen, ähm, seinen, seinen Bus da irgendwo geparkt, morgens früh um sechs sagte er bringt mich nach Hause. Er müsse jetzt los, er müsse zum Segeln. Und ich habe ihn angeguckt wie bitte, wo was Segeln? weil ich hatte ja noch ziemlich ziemlich viel Alkohol-Intus. Und er sagte, nee, nee, ich habe eigentlich so gut wie nichts getrunken und ich fahre jetzt auf Segeltour eine Woche, wir segeln nach Oslo. Und ich so, oh Gott, erst war es mir fürchterlich peinlich, weil ich dachte, der ist mindestens genauso betrunken wie ich. <lacht> war er nicht. Ähm und dann ist so dieser nette typische Morgen, wo man so ein bisschen dieses fremdscham hat von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich eigentlich gestern alles erzählt? Und ja, ich fahre dich jetzt noch nach Hause. Und ich so, ja, hm, Haus ist schlecht, weil ähm, ich wohne halt aktuell bei meinen Eltern, aber du kannst mich gerne zu meinen Eltern fahren. War mir aber natürlich auch oberpeinlich. Und dann hat er mich rumgefahren und ich weiß noch, als ich ausgestiegen bin, hat er gefragt, ob er meine Nummer haben könne. Und das fand ich total albern, weil ich dann so dachte, na komm. Also das war jetzt ja hier irgendwie äh, so eine einmalige Geschichte. Und muss er jetzt nicht nach dem Ende des Abends noch danach fragen. Also für mich kam es irgendwie so ein bisschen rüber, wie äh, ja, das macht man das Anstand jetzt noch. Ich habe ihm aber dann die Nummer gegeben, ich weiß auch gar nicht mehr genau warum. Ähm und bin dann, war dann noch ein paar Tage bei meinen Eltern und er ist dann zum Segeln nach Oslo gefahren und meldete sich, wenn ich mich richtig erinnere, vier Tage nicht. Drei oder vier Tage oder drei. Kannst nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass er sich überhaupt meldet. Irgendwie war so ein bisschen drin dieses, er muss sich ja melden, falls irgendwas wäre. Aber ich habe mir auch die ganze Zeit erzählt, das ist nichts, äh, das kann, wird nicht, könnte nichts Ernstes werden, weil Johann war so ein bisschen nicht mehr der klassische Typ, den, dem ich vorher hinterhergelaufen wäre. Ja, also ähm, Die Freunde vorher mussten immer mindestens 1,90 Meter groß sein und das war er halt nicht. Er ist 84 oder sowas. Und sehr, sehr dunkle Haare hatten alle davor und äh, er ist so, ne? Köderblond, sagt man so, ne? Und er war halt nicht so der, wo ich direkt beim ersten Scan ne, in, in einem Raum gesagt hätte, wow, der ist es. Also, wenn ich, den, wenn ich mir die Fotos von ihm angeguckt habe, damals dann auch, äh, Fand ich ihn super attraktiv und gleichzeitig ähm, halt anders attraktiv als das typische Boy. Ich hatte ein sehr typisches Beuteschema vorher und da passte er halt nicht so rein. Deswegen habe ich mir dann immer schon erzählt, nee, nee, da passt ja nicht in mein Schema. Das Blitzige war, ich war zu der Zeit ja bei meinen Eltern zu Besuch. Da hatte ich ja schon viele Jahre nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt und meine Mutter fragte dann irgendwann so, wo ich denn eigentlich gewesen wäre und so und wie es denn wäre. Und ich habe so ein bisschen rumgedruckst, habe ihr das natürlich nicht so ganz erzählt, aber so ein bisschen. Und dann... Ähm, hatte sie so ein wissendes Grinsen auf dem Gesicht, weiß ich noch, und sagte, mhm, mm -hmm -hmm -hmm, ja, ja. Naja, und dann, um es mal ein bisschen zu äh, vorzuspulen, hat er sich nach drei Tagen erst gemeldet und ich hatte ihn quasi schon abgeschrieben. Aber als er dann sich meldete, dachte ich, ach, das ist ja nett, dass der sich meldet. Und er dann auch so, hey, ich habe viel an dich gedacht und so. Und die waren halt auf dem Segelboot, die waren halt die ganze Zeit auf See. Die sind halt durchgesegelt nach Oslo und ich habe dann gedacht, darum meldet ihr dich nicht und so, ne? Und die hatten einfach halt, theoretisch, also die hatten einfach tatsächlich einfach kein Netz, weil die Tag und Nacht durchgesegelt sind. Ähm. Und gleichzeitig hat er das, glaube ich, auch erstmal so sacken lassen und was das denn jetzt mit uns sein kann und werden kann. Naja, für mich war aber von vornherein dann auch schon klar, wir werden uns nicht weiter kennenlernen, weil es, weil es, er war eine Woche oder anderthalb oder nicht, ich habe eine, eine Woche ähm, bis Oslo unterwegs und flog dann zurück. Und wenn er wiedergekommen wäre, wäre ich schon wieder in München gewesen und habe da halt noch arbeiten müssen. Das heißt, es war eigentlich auch schon klar, also wenn du wiederkommst, dann bin ich nicht mehr hier, ja? weil er dann sagte, sollen wir uns mal irgendwie treffen, wenn ich wiederkomme und ich so, nee, ich bin dann nicht mehr da und dann war es irgendwie auch okay, so nach dem Motto, was soll wir jetzt daraus machen, für uns war irgendwie auch klar, das wird jetzt nicht über die Entfernung, werden wir jetzt nicht irgendwie Kontakt halten, wir hatten uns ja einmal gesehen. Naja, und dann, und jetzt kommt so ein bisschen das rein, was ich das Universum nenne, ja. Also das, was, was, ähm, also für mich ist das total das Universum gewesen, was da mit reingespielt hat. Weil du musst vorher nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich hätte ja jetzt auch, und das finde ich total wichtig, dass man das nochmal so ein, dass man so ein so ein so einen Bogen schlägt, ich hätte jetzt auch die ganze Zeit reingehen können in, oh Gott, wie sehen wir uns denn jetzt wieder und wie kann denn das funktionieren, weil ich bin ja gar nicht mehr da und dann müsste ich irgendwann nochmal wiederkommen oder er kommt mal nach München, wie machen wir es? Ich habe gar keine Gedanken daran verschwendet, weil es war so. Ja gut, also so, so eng verbunden waren wir jetzt noch nicht. ne Und von daher habe ich es einfach irgendwie abgehakt und gesagt, ja, du warst das eben nicht. Zwei, drei Tage später war ich mit ähm, ein paar Freundinnen beim Wasserskifahren. Eine waghalsige, waghalsige Aktion, die ich davor nicht gemacht habe und danach auch nicht mehr gemacht habe in meinem Leben und auch nie wieder tun werde. Weil ich stand das erste Mal auf diesen Brettern und als, als es losging, habe ich mir so fürchterlich doll den... Ähm, den, also hinten einen Muskel vom Knie bis zum Popo hoch ähm, verletzt. Wie, wie heißt, heißt das denn? Äh, ich weiß es nicht genau, was es war, aber es war eine ziemlich dolle Zerrung. Vor äh, allem war das für mich echt so nach fünf Sekunden das Wasserskifahren erledigt. Ähm, es tat fürchterlich weh und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Als die Freundinnen dann auch irgendwann fertig waren, sind wir dann nach Hause. Und äh, ich weiß, ich war bei meinen Eltern. Ich konnte nicht richtig sitzen. Ich konnte aber, also eigentlich konnte ich nur stehen. Ich habe dann im Stehen gegessen. Konnte nicht wirklich sitzen. Liegen ging. Aber irgendwie war das so, entweder liegen oder stehen. Was war ich denn jetzt? Und es war eigentlich klar, den Tag danach oder zwei Tage später sollte ich acht, neun Stunden, wie lange das dauert, mit dem Zug zurück nach München fahren. Meine Mutter guckte mich dann so süß an und sagte, hm, klar, kann es sein, dass du da nicht so ganz fit bist? Ich so, nee, weiß noch nicht genau, wie ich in München zur Arbeit komme, aber auf der Arbeit muss ich ja eigentlich nur sitzen. Hm, ja, wie mache ich das denn? Dann ja, stelle ich mich an den Schreibtisch. Geht schon irgendwie, ne? weil also das waren die letzten Arbeitswochen. Hm, klar, da bist du dir sicher. Und ich würde ja mal an deiner Stelle zum Arzt gehen, sagte sie dann so. Und dann habe ich so gedacht, ja, m -m -m -m. meine Mutter hatte dieses wissende Grinsen auf dem Gesicht. Und dann tatsächlich nach dem ganzen Tag hin und her gemacht, bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, ähm, der dann auch sagte: Ja, also ich schreibe es jetzt erstmal krank, weil schonen, ne? Am besten total schonen und hinlegen oder was weiß ich. Ganz moderate Bewegung. Ähm, ja, und alle weh, alles, was weh tut, irgendwie nicht machen, äh, von wegen Sitzen oder Sonstiges. Es war echt so, dass Sitzen weh tat. Unfassbar. Ja, wie ihr euch dann vorstellen könnt, bin ich dann länger in Kiel geblieben, als ich eigentlich vorhatte. Und ich hätte es ja vorher nicht wissen können, also in einer Verletzung, die auch echt, die ich hatte monatelang noch gut davon, ähm, ist für mich aber tatsächlich ein Riesenwink mit dem Zaunfall oder Schicksal oder wie auch immer man das nennen mag, vom Universum, weil ich dadurch gezwungen war quasi, in Kiel zu bleiben. Noch eine Woche, glaube ich. Naja, und dann war das so, dass ich ihn dann auch geschrieben habe, ich bin dann jetzt noch länger hier und er sagte, ja, wenn ich dann wiederkomme, ich komme abends wieder, wollen wir uns am nächsten Morgen zum Frühstücken treffen. Und dann habe ich gedacht, wow, cool, total gerne, weil ich mir immer schon gewünscht hatte, dass wenn ich mal date, dass es irgendwie zum Frühstücken ist und nicht so abends kenntleid dinner und so also typisch. Dann hatten wir also unser erstes offizielles Date. Ich habe alles, was ich bei unserem allerersten Kennenlernen erzählt habe, nochmal erzählt, weil ich es nicht mehr wusste. Und er kannte jede Geschichte jetzt schon und hat die dann liebevoll ergänzt. <lacht> und bei unserem ersten Date habe ich sehr, sehr, sehr viel geredet und er gar nicht. Und ich dachte so, oh Gott, das Date läuft ja total beschissen. Der findet dich ja total kacke, weil er halt nichts gesagt hat. <lacht> Muss ich heute so lachen, weil ich rede ja auch viel und er ist teilweise auch nicht zu Wort gekommen. Und wenn er zu Wort kam, hat er halt einfach auch mal Pausen gemacht zwischendurch, in denen er mal kurz nachgedacht hat. So ist er halt. Ich war zu der Zeit aber natürlich nicht so und ich habe nur gedacht, oh Gott, ist das schrecklich. Und auch da wieder ganz wichtiger Punkt. Ich bin der Intuition gefolgt. Und er hatte, mich, er hatte mich dann gefragt, hey, wollen wir nach dem Frühstück noch irgendwie, ich will noch eine Jacke kaufen, kommst du mit? Und mein Verstand sagte, Claudia, du kannst das Date auch einfach hier abbrechen, weil es läuft nicht so gut. Der findet dich nicht cool, weil der redet nicht. Ganz wenig. Also der sagt nicht so viel. Der scheint nicht so interessiert. Und meine Intuition sagte aber, na, dann gehst du halt mal mit und guckst, warum, warum der dich beim Jackenkaufen dabei haben will. Und dann sind wir in dieses... Intuition gefolgt natürlich, also habe mich noch ein bisschen überwinden müssen, bin aber der Intuition gefolgt. Dann hat er mich dadurch irgendwie so einen Jackenladen geschleppt und danach hat er mich halt vor dem, also wir sind wie auf so einen Platz davor gegangen und dann hat er mich halt wieder geküsst. Und ab dem Moment war irgendwie klar, es passt. Und wir haben dann tatsächlich eine ganze Woche lang durchgedatet. Wir haben uns quasi morgens, mittags, abends gesehen, was schwierig war, weil ich zu der Zeit ja bei meinen Eltern <lacht> auf Urlaub war. Und er hatte gerade seine WG aufgelöst und war tatsächlich zwischen, also war da, glaube ich, gerade wieder auf, auf Suche, ob er ähm, wieder in eine Wohnung oder eine WG oder so will, da war noch nichts Konkretes im Auge, war also auch kurzzeitig bei seinen Eltern wieder eingezogen, es war also echt spannendes Dating, ähm, ich habe meine Eltern dann teilweise ausquartiert und gesagt, könnt ihr ein bisschen länger wegbleiben, das war wirklich lustig, als wenn wir irgendwie 14 gewesen wären, ähm, und waren, wir waren natürlich dadurch dann auch viel unterwegs und viel draußen und so. und Das war eine super, super schöne Zeit, weil wir dann wirklich eine Woche lang irgendwie uns von morgens bis abends gesehen haben eigentlich. Und auch danach, es hat sich so oft nochmal wieder der Kopf eingeschaltet, weil ich dann natürlich, ich war dann auf Weg nach München, er hat mir dann auch geholfen, von München nach Köln meinen Umzug zu machen und ähm, dazwischen hatte ich natürlich auch noch mal wieder ein bisschen, ein bisschen Luft, ich glaube nochmal zwei oder drei Wochen und dann habe ich meine neue Anfangszeit, weil ich mit dem neuen Job anfangen konnte, so spät nach hinten gelegt wie möglich, sodass ich dazwischen noch mal ein paar Wochen hatte, wo wir uns sehen konnten und so und dann kam wieder mein Verstand, wie machen wir das mit der Entfernung und äh, weil ich ja dann in Köln bin und er hier und wie machen wir das? Äh, äh. Und ich habe den eigentlich immer nur wieder weggeschoben und gesagt, äh, ich muss es nicht wissen, weil das ist mir so wichtig und das will ich, dass du das mitnimmst. Du musst es nicht wissen. Nach, ich glaube, nicht mal drei Monaten, ich glaube, es waren zwei Monate und etwas, kam er mal wieder mich besuchen in Köln, weil wir hatten es am Anfang dann so gemacht, dass ich halt viel dann nach Kiel gefahren bin und er dann nach Köln gefahren ist. Und er kam dann eines Tages wieder nach Köln und ich, er war dann immer so ein paar Tage da, übers Wochenende und so. Dann hatte auch einen Job in Kiel, bei dem es auch hieß, es geht nicht, dass er irgendwo anders arbeiten kann, er musste vor Ort arbeiten und so. Und ähm, ich fragte dann, wie lange bleibst denn? weil er halt meistens so zwei drei Tage blieb und dann sagte er so für immer erstmal und für immer erstmal ist dann tatsächlich für immer erstmal gewesen also für immer war dann so ab dem Zeitpunkt haben wir zusammen gewohnt und er hat zu seinem Chef einfach gesagt ja also entweder arbeite ich jetzt von Köln aus oder ich arbeite halt gar nicht mehr und dann ging das plötzlich dann äh, konnte er von Köln aus arbeiten und es war also es hat so viel ineinander gegriffen wo ich ähm, heute so zurückblickend sage, da war viel Intuition dabei, da war viel Sch also Schicksal insofern, dass wir auf das Universum vertraut haben und glaube ich, beide uns weniger Gedanken um gemacht haben, wie geht's, wie geht's, wie geht's, sondern es wird schon gehen, wir folgen erstmal nur dem Impuls. Ähm, ich bin dem Impuls gefolgt, obwohl ich die ganze Zeit dachte, der ist es nicht, also der ist halt nicht der, der, der Typ, der, der, ne, das, der, ist, der ist ja nicht so der typische den ich jetzt irgendwie toll finde und nachdem wir dann eine Woche durchgedatet haben, war total schnell irgendwie klar, der ist es. Wir haben so schnell über, wir haben total schnell über Familie und Hochzeit und keine Ahnung was gesprochen, ob, nur so im Scherz am Anfang, aber für uns beide so klar, hey, das können wir uns tatsächlich irgendwie vorstellen. Und es war so ein ganz, ganz, ganz vertrautes Gefühl, ganz schnell da. Also es war so ganz schnell so ein Gefühl von, es fühlte sich auch ganz schnell richtig an, ich liebe dich zu sagen, äh, für uns beide. Ich glaube, er war der Erste, der es gesagt hat und ich ähm, habe es dann aber auch recht schnell gespürt. Es war nicht dieses, boah, krass, ich bin so, also ich weiß gar nicht wohin mit mir. Es war ein ganz, was ganz Tiefes direkt. Also es war so was ganz Tief Verbundenes. Als wenn das so aufeinander gewartet hätte und alle von außen hätten so gedacht, hey, das passt so gar nicht, weil ich war so voll die strukturierte und organisierte und so, ne? Und eine Quasseltante. Und er war so voll der, ach, tüdelü, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ähm, total spontan und auch eher so, ich war so voll äh, Stylo unterwegs damals. so ne Ich habe irgendwie schon Wert drauf gelegt, wie ich mich anziehe und was ich mache und so. Und er war eher so ein, ach so, muss ich noch mal anziehen. Ja, dann zieh ich hier so einen Kapuzenpulli. Ach so, sind Flecken drauf? Naja, ist ja egal. Ne? Also so, es war so, auch von außen hättest du gesagt, das passt halt gar nicht. Also ich finde, wir sind das perfekte Beispiel für Gegensätze ziehen sich an. Ich habe tatsächlich mit Beginn dieser Beziehung, was jetzt ja über neun Jahre her ist, ähm, aufgehört, verstehen zu wollen und angefangen zu fühlen. Ich bin, oder wir sind beide nur unserem Gefühl gefolgt und ich habe dadurch so viel durch ihn gelernt und das hat so gut getan. Und ich kann echt nur sagen, für mich hat sich das Universum an der Stelle ganz klar gezeigt. Es hat sich für mich verschworen, weil es hat so viel eingefädelt im Laufe dieser Zeit. Und ich habe jetzt ja nur die Highlights erzählt <lacht> und das ist schon eine halbe Stunde geworden. Oh Gott. Ähm, es hat so viel eingefädelt, wie es dann alles ineinander gegriffen hat und wie es alles gepasst hat. Und ich möchte dir das mitgeben für deine Manifestationsgeschichte, egal was du manifestieren willst. Hör auf deine Impulse, auch wenn sie nur so ganz kurz da sind. Das fing an mit dem Geh auf diese Party, obwohl ich dachte, oh, ich habe keinen Bock, mich aufzubrezeln und ich ne, dachte aber, das würde dazu. Dann habe ich mich halt null aufgebrezelt. Ich glaube, ich habe mir ja noch nicht mal die. Also ich habe die Haare irgendwie, Pferdeschwanz, also glaube ich, gehabt. Ähm, ganz viel, ja, folgt dieser Intuition, folgt diesem inneren Ruf, mach dir nicht so viele Gedanken, wie es geht, weil ich wusste am Anfang nicht, wie es geht und ich habe äh, auch nicht alles durchgesponnen im Kopf, sondern. Das war so, okay, ich mache es jetzt einfach erstmal. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber ich mache es jetzt einfach erstmal. Und das hat sich so durchgezogen. Und ähm, deswegen ist diese Geschichte, finde ich, ein Paradebeispiel für das Universum hat sich für dich verschoren, weil das hat es an der Stelle ja tatsächlich, also es, es hat ja alles so eingefädelt, wie es gehörte. Ja, und das ist, wie gesagt, so die Basis von allem, auch was ich heute weitergebe. Ähm Loslassen, auch der Prozess habe ich ja, den habe ich ja jetzt gut erklärt, anhand dieser ganzen Beispiele, wie ich losgelassen habe, immer. Ich immer gesagt, habe, es wird sich schon zeigen. Also in dem Moment, auch wo ich da stand und dachte, oh Gott, jetzt eine Fernbeziehung von Köln nach Kiel, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, weil ich hatte vorher sehr lange eine Fernbeziehung. Da war so, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich so gedacht, es wird, wenn es sein soll, dann wird es sich zeigen. Wenn es, für mich, ich habe das damals immer noch so formuliert, wenn es sein soll, dann wird es sich zeigen und dann wird es, dann wird es eine Lösung geben. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie die Lösung aussieht, weil sein Chef hatte ja gesagt, es geht nicht mit Homeoffice. Und es ähm, war auch gar nicht, es war auch erstmal gar nicht in der Diskussion, ob wir zusammenziehen, weil ich meine, wir waren ja gerade frisch zusammen. Und dann einfach so dieses Go with the flow. Und irgendwann stand er vor der Tür, ich bleibe erstmal für immer. Ähm, und auch das hat sich total easy angefühlt. Es war dann nicht in meinem Kopf: Oh Gott, wir können doch jetzt noch nicht zusammenziehen. Ich hatte die Wohnung auch gerade erst ausgesucht für mich. ja, Also hätten wir von vornherein gesagt, wir ziehen zusammen, hätte ich dann eine viel größere Wohnung ausgesucht. Und es war halt einfach nur so, warte mal, ich, ich habe mich gerade hier eingerichtet. Ja, okay, ich mache dir mal kurz ein Regal frei im äh, Schrank. Das haben wir dann noch hingekriegt. Aber viel mehr brauchte der auch nicht. Der hatte auch nur so ein kleines Täschchen mit. Ähm, go with the flow und lass es einfach das Universum regeln. Du musst nicht wissen, wie, du musst nur wissen, was. Und ich war für mich, für mich war dann recht schnell klar, es fühlt sich gut an, ich will in seiner Nähe sein. Das ist alles, was ich fühle. Es fühlt sich gut an, ich will in seiner Nähe sein. Und das habe ich gemacht. Und ich weiß, ich bin damals unfassbar oft direkt aus der Nachtschicht hier rüber nach Kiel gefahren. Hier rüber, mal eben ein paar Stunden. Fünf Stunden oder was dauert das? Ja. Ähm Und ich war nicht mal müde. Ich hatte nicht geschlafen, kam aus der Nachtschicht, bin direkt hier rüber gefahren, weil ich ihn sehen wollte, weil, weil es meine Sehnsucht war. Und auch da ganz viel so: go with the flow, du musstest vorher nicht wissen. Hätte ich das alles vorher durchdacht, ich hätte es mir kaputt gedacht. Und ich hätte dem Ganzen gar keine Chance gegeben. So, von daher, das ist meine Geschichte, meine sehr, sehr, sehr persönliche Geschichte. Ja, auch wie du hier gemerkt hast, ich habe echt irgendwie alles erzählt und gleichzeitig ähm, weiß ich es bei euch in guten Händen. Also ich, äh, ich ja, ich glaube, es hilft einfach, wenn, wenn man so hört von den persönlichen Erfahrungen von jedem oder von mir jetzt in dem Fall, ähm, um es auch aufs eigene Leben übertragen zu können. Deswegen... Ja, hier in aller äh, Offenheit meine ganze Geschichte für dich und für euch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn daraus sich noch weitere Fragen ergeben, stellt sie total gerne bei Facebook oder bei Instagram. Da könnt ihr mich äh, ja einfach jederzeit irgendwie antickern, mich und mein Team. Und ansonsten hoffe ich, dass das ein bisschen als Beispiel gedient hat, wie das Universum Sachen einfädelt und wie es alles so dann ineinander greift. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche und mach's gut, hab einen, hab einen tollen Tag, genieße alles, was sich dir so bietet und folge einfach deinen Impulsen. Bis dann, meine Liebe, mach's gut. Ciao.